0: Hola, muy buenos días para todos. Le damos el inicio a nuestro podcast Grupo 9 de Procesos de Comunicación como tema central tocando y profundizando los problemas políticos, sociales, económicos y culturales que se están llevando a cabo en nuestro país. Iniciando con las entrevistas.
1: Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar al señor Julio César González, ingeniero industrial, dedicado al sector real y a la academia. Hoy le vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el paro nacional. Nuestra primera pregunta es, ¿usted qué opina de lo que está pasando en este momento en Colombia?
2: Hola María José, buenas tardes. Frente a lo que tú me preguntas, hay mucho que decir, pero mi intención es resumirlo. Había necesidades pendientes en muchos sectores en el país, muy específicamente lo que tenía que ver con la educación, la salud, la economía, teníamos un país eh, que estaba pendiente de generar oportunidades para los jóvenes con situaciones propias del subdesarrollo o mejor países en desarrollo. Y producto de la pandemia, esto se ha ido represando represando desde el 2019, recuerda lo que pasó con el paro anterior. Hubo muchas promesas, eh, no se cumplieron y la pandemia se convirtió como en un eh, represor de la situación. ¿Qué ocurrió ahora? Simplemente, y a raíz de la situación que se ha venido generando, eh, hubo un detonante, se aparece, desafortunadamente una reforma tributaria en medio de la situación y esto fue tomado como caldo de cultivo para poder volver a decir ok, las cosas van a, a tener que cambiar su curso y generar situación, una situación que definitivamente resuelva lo que estaba pendiente, eso fue lo que pasó la gente detonó, eh, utilizó un elemento que se convirtió en la gota que iba a derramar el vaso y hoy estamos en la situación que estamos producto de tanto, estar reprimiendo situaciones que ya venían eh, y necesitaban arreglo eso es lo que está pasando en el país hoy en día ahora
1: bueno, nuestra segunda pregunta es ¿cómo piensa que los medios de comunicación han manejado la situación de nuestro país?
2: hay tres tipos de medios uno el que se dedica a cuidar intereses, otro que se dedica a generar ruidos y otro que trata de ser lo suficientemente neutral. Desafortunadamente, los dos extremos, el que genera ruido y el que le cuida intereses a los a los eh, grandes emporios de, del país, crean, tienen primero que todo mucho poder y tienen mucha capacidad de, de ofrecer eh, Consideraciones en medios masivos Que alcanzan a tocar a las personas Eso unido a la situación que tiene la gente hoy en día Pues obviamente crea caos, crea confusión Y sobre todo crea desestabilización Los neutros simplemente pues se escuchan eh, Sordos en frente a esas dos situaciones Y la gente con la exacerbación que tiene en este momento pues obviamente asume los, los extremos. Entonces eh, tendríamos que decir que bajo esa consideración esos extremos están haciendo un ruido malo, están haciendo que la gente tome partidos que generan como lo he dicho antes eh, más eh, fuego, fuego al, al, a, a la situación y entonces obviamente la gente en medio de todos estos problemas que se están presentando, pues simplemente reacciona. Entonces esos dos medios, esos dos extremos no están generando las consideraciones que un país en tranquilidad debía de tener. Los neutros están tratando de hacer su labor, pero con esas consideraciones de poder extremo es muy difícil que, que se maneje como se debe. Conclusión, deberíamos de calmarnos, tranquilizarnos, dejar de, me, de ver menos medios extremos, tratar de irnos por la mitad y tratar de realmente entender lo que está ocurriendo en el país con cabeza fría. Pero ya pasará el tiempo y ya estaremos más tranquilos cuando, eso, cuando nos cansemos de tanto ruido.
1: Bueno, señor Julio César, muchas gracias por su tiempo y compartir su opinión con nosotros.
0: ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Bien, gracias a Dios.
0: Ah, bueno, me alegro. Me voy a hacer dos preguntas entonces, necesito que me des tu opinión. Eh, dime, ¿cómo crees que, más bien, qué está pasando en Colombia? ¿Qué es, ¿Cuál es tu opinión en, en frente a lo que está sucediendo en nuestro país?
3: Bueno, mucha injusticia. El presidente quiere acabar con los mayores, con los pobres, y no les está dando oportunidad a los jóvenes... Jóvenes que van a ser el futuro del día de mañana. Mm. ¿Qué está haciendo? Cosas horribles, horribles. Y esta carestía poniéndole iba todo, queriéndole sacar la plata, lo poco que tienen los pobres para los ricos más enriquecerlos.
0: Mm.
3: Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Mm -hmm. La salud, terrible. 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 Todo lo que nos saca. Yo soy pensionada, ¿cuánto me saca? Si voy al médico, me toca pagar la consulta, pues no es mucho. Pero oh, imagínense, y le van a formular a uno y son acetaminofen y toca comprarlas por aparte porque no hay. ¿no crees? Es injusto. Eh, tanta carestía para los niños, para los jóvenes, estudiar, salir adelante. Terrible. Vale. Injusticia, mucha injusticia, ignorancia. El presidente
0: no. No, el presidente no. Malo. No piensa por nosotros malo, como malo, ciudadanos. No,
3: él solo piensa en él. En, en su poder. En, sí. Para arriba con el dinero, dinero, uh -huh. solo dinero. No piensa en el pobre.
0: ¿Y cómo piensas que los medios de comunicación nos están transmitiendo a nosotros la información como ciudadanos?
3: Bueno, pues repiten
0: mucho. Muchas gracias.
3: Mucho y a veces aumentan las cosas. Y no dicen las cosas como son. Que uno a veces ve las cosas más horribles y no las, no las dicen como son. Pues en mi opinión. Yo veo una noticia y yo veo algo horrible y la dan diferente. Esa es mi opinión.
4: Muy buenos días querido público, hoy vengo a hablarles de una mujer espectacular, su nombre es Herminia Molina, o sea mi abuelita Ella actualmente tiene 62 años de edad, nació el 24 de julio de 1958 Por cuestiones económicas dejó su estudio hasta el segundo de primaria ella, desde los 13 años, trabajó en el campo, tanto co eh, cocinaba para oreros, ordeñaba vacas, mmm, llevaba leche al pueblo, etc. Entre los 16 y 17 años llegó a, Bogot a Bogotá, empezando a trabajar en casas de familia donde la trataban mal, ya que en esos tiempos se referían a ellos como esclavos o servidombres. A los 19 años se fue a vivir con su hermana. Estas dos empezaron a trabajar en un restaurante, pero más o menos a sus 20 años su hermana se va a Venezuela. Y, y aquí mi abuelita empezó a, a deprimirse poco a poco, hasta que conoció a mi abuelito. En el año mil, no, 1979 duraron aproximadamente seis meses de novios y mi abuelita quedó embarazada, así que decidieron ir a vivir juntos. Tuvieron cuatro hijos. Tres hombres y una mujer. El primero es mi papá, Nelson Feliciano. Con, uh, ella lo tuvo a los 22 años de edad. El segundo, que es mi tío Oscar, es a los 25. La tercera es mi tía Olga, que nació cuando mi abuelita tenía 28 años de edad. Y por último, mi tío Willy, que nació a sus 34 años de edad. Ya que mi abuelita empezó a mi abuelito empezó a tomar bastante y le pegaba cuando volvía borracho y además de esto le fue infiel con la cuña de mi abuelita, eh, se deciden separar en 1994, así criando ella a sus hijos por sí sola. Eh, empezando a trabajar y lucharla para eh, conseguir la plata para el mercado del día a día, ya que mi abuelito les ayudaba muy poco. Los hechos más revelantes que sucedieron en la sociedad entre sus 30 y 40 años, eh, ella resaltó la tragedia armero, el bombardeo del espectador, y ya que ellos vivían cerca del éxito de la 68, sintieron fuertemente la explosión de este. Ah, bueno, ya después que le pregunté cómo se sentía con lo que estaba pasando actualmente en el territorio colombiano,
5: ella respondió. A mí me da pesar, me lamento mucho todo lo que está pasando con nuestro país colombiano. No estoy de acuerdo con el gobierno de alza de impuestos, de servicios, de IVA. De no, estoy de acuerdo, de, de, no estoy de acuerdo con la alza de gasolina ni alza de, de peajes. Me parece una cosa muy espantosa tremendo lo que está pasando
4: mostrándonos así su inconformidad y tristeza de la situación actual en la, en la última pregunta de cómo siente que los medios tradicionales están informando ella primero resalta que actualmente existen varios dispositivos los cuales nos permiten estar informados como él lo es la televisión el radio el celular y muchos otros pero ya al explicarle más al fondo la pregunta, su respuesta fue la siguiente.
5: Pues lógico, yo también creo, para mí creo que las noticias, como repiten a tarde y a mañana lo mismo, yo creo que también las noticias desageran, desageran unas, un poco. Otras cosas son verdad, otras cosas es que aumentan. Pues es lo que yo me refiero para mí, no, no sé, solo como se dice, uno está... Est Esperar a ver en Confiando en Manos de Dios, ¿qué pasa? mi amor?
4: Diciéndonos en cierta parte que, que las noticias actuales nos dan un grado de desinformación, ya que repiten las mismas noticias a cada hora estipulada del día. Bueno, muchas gracias por escucharme. Eso fue todo por esta sección. Y ahora los dejo con mis compañeros. Hasta la próxima.
6: Hola, ahora es mi turno de exponer a la persona que entrevisté. Mi nombre es Santiago Moreno y entrevisté a mi abuelita Rosa Gómez. Ella nació en 1947 en Cogua, por lo que actualmente tiene 74 años. Ella vive en Mosquera, un municipio cerca de Bogotá. Prácticamente toda su vida fue ama de casa y comerciante, ya que no tenía más opciones. Y su nivel formativo tampoco es muy elevado, ya que no cualquier persona podía terminar el bachillerato o darse el lujo de estudiar una carrera técnica o profesional. Durante estos momentos hablaremos de varios hechos que impactaron su vida, o que la impactaron directamente a ella, en cuando ella tenía 20, 30, 40 y 50 años. Así que nos trasladamos al año de 1967, cuando ella tenía 20 años, específicamente el 9 de octubre de 1967, con la muerte de de Ernesto El Che Guevara. Ella no lo recuerda con claridad en octubre, sino en noviembre. Me cuenta que se enteró semanas posteriores a su muerte, dado que ella no tenía un acceso a un periódico o a un radio, o no tenía directamente acceso a la información tan fácil. En sus palabras me dijo que la muerte de él era un alivio para Latinoamérica, ya que fue un personaje malo un asesino que había creado campos de concentración. Ahora nos trasladamos al año de 1982, cuando mi abuelita tenía 35 años. En su transcurrir de la vida diaria, ella recuerda el 26 de octubre de 1982, cuando Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. Por aquella época ella ya tenía un radio y recuerda la gran emoción con la que los locutores narraban esta noticia. Por lo que ella la llenó de orgullo y la llenó de una sensación que posiblemente ella no pudo escribir acerca de cómo este personaje colombiano había marcado la literatura en Colombia y en Latinoamérica. Ahora nos vamos al año 1987, cuando mi abuelita tenía 40 años. Ella recuerda la muerte de Jaime Pardo Leal, un político de la Unión Patriótica. Ella narra que este personaje y este partido tenían ideas diferentes al resto de partidos políticos, por lo que su muerte la conmocionó a ella y a muchas personas en Colombia. Sin más, vámonos cuando mi abuelita tenía 55 años, en el año del 2002. Específicamente el 26 de febrero, cuando secuestraron en Ingrid Betancourt, en la zona de extensión del Caguán. Esta vez mi abuelita ya se enteró de la noticia, por medio de un televisor, por medio de las noticias, pero ya a través de un televisor y un televisor a color. Ella narra con sus palabras que generó mucha angustia y mucho nerviosismo y que perdió la fe y la esperanza en los acuerdos de paz que el presidente de aquella época estaba llevando con grupos paramilitares específicos o con grupos guerrilleros como era la guerrilla.
7: Eh, buenos días, señor Rafael, espero esté muy bien. Hola Santiago, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Usted qué tal está el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, señor Rafael, pues eh, el día de hoy vamos a hacer unas pequeñas preguntas para saber cuál es cómo su opinión, ¿vale? Perfecto. Bueno, empecemos. Eh, señor Rafael, ¿qué opina usted de lo
8: que está pasando ahorita en Colombia? Bueno, referente a lo que está pasando en Colombia, eh, pues creo que hay dos como dos, dos opciones. Uno es el tema de la pandemia, que, que pues llegamos a un tercer pico, eh, que ha, ha tenido una, un crecimiento demasiado alto, tanto en contagios como en muertes, donde ya tenemos aproximadamente 500 muertes diarias y 17.000 contagios. Y a eso pues ya se le suma el tema de orden público, que ha sido un tema donde, pues por mismas decisiones de nosotros, de, de votación, de votar por la gente, eh, hemos puesto gente en el gobierno que, que no ha sabido manejar muy bien nuestro país y eso ha hecho que, que este tema que esté pasando también crítico, eh, de marchas, de paros, eh, pues se ve afectado a mucha gente y mucho más la economía del país porque pues en este, en este tema de ya nos afectó la pandemia el año anterior y nos ha ido afectando la pandemia este año, pero pues obviamente con las decisiones que o se ha tomado en el gobierno o que estaba pensado tomar el gobierno sobre la reforma tributaria o la reforma de la salud, pues obviamente eh, mucha gente no está de acuerdo. Creo que eh, el 100% o el 90% de la población y obviamente teníamos que tratar de tumbar esas, esas reformas, pero, pero pues obviamente eso ha llevado al caos, eh, muertes innecesarias, abusos de autoridad eh, y también por otra parte eh, la gente que marcha o, o no sabemos si se infiltrados o lo que sea, pues tiene, tiene un tema de, de dañar los bienes públicos, que a futuro eh, nos cuestan más a nosotros como país, entonces creo que, que si sí toca marchar, toca marchar pacíficamente, toca llegar a acuerdos pero mientras nosotros continuemos votando por los mismos y, y no haciendo cosas radicales eh, pues el país va a seguir en, en la misma situación y, y pues la idea es que esto cambie porque eh, estamos en medio de una pandemia también y y lo que va, el pico que viene después de las marchas que se empieza a ver, yo creo que la próxima semana va a ser a reventar, donde las UCIs, los muertos y todo, por el tema de las marchas, va a haber un contagio demasiado alto. Entonces, eh, creo que eso es, eso es lo que opino. Creo que tenemos que seguir es trabajando por un país mejor y, y guiar a nuestros hijos por el mejor camino para que, para que tengan un, un mejor enfoque. Ok, señor Rafael, ¿y qué piensa usted en cómo los medios de comunicación están manejando esta situación? ¿Cómo están dando a
7: entender a la gente la información que está sucediendo en el país?
8: Eh, no soy un, una persona que ve muchas noticias. Lo poco que uno se informa es por medio de redes sociales, estados de WhatsApp y demás. Pero eso no es la versión 100% real. Eh, siempre he pensado que, que los medios son los medios de comunicación y los canales privados eh, y la misma prensa escrita o demás eh, son manipulados, son manipulados porque pues para unos eh, modifican la noticia o la ponen de acuerdo a lo que quieran ver pero siempre creo que nosotros como colombianos tenemos que que no dejarnos creer de eso sino siempre investigar la verdad buscar más allá de lo que nos diga eh, un periodista en un noticiero o lo que nos diga eh, un, un periódico creo que eh, hay muchas verdades detrás de eso entonces lo más importante es no dejarse llevar eh, de primera mano a lo que digan los medios sino, sino ir un poquito más allá de porque siempre eh, el pánico y más en, el, en este tiempo que estamos viviendo ahorita pues siempre va a ser eh, una noticia puede que esté bien dicho mal dicho nos va a causar un, como un temor eh, pues nosotros tenemos que investigar la verdad y, y saber realmente qué es lo que está pasando y, y conocer de fuentes de diferentes fuentes lo que, lo que sucede en el país lo que Pasó con X persona, o, eh, la muerte o demás. Entonces, pues ahorita en este tema de, de las marchas y el paro, pues han, han pasado muchos casos. Unos que son verdad, otros que son manipulados. Entonces, siempre uno tiene que tomar una posición neutral y, y ir más, más allá de eso. Vale, señor Rafael. Muchas gracias a usted por contestar estas preguntas y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vale, perfecto. Muchas gracias a usted.
6: Bien, ahora continuamos con un tema de la actualidad que es realmente importante y que se relaciona con el paro, que es la Copa América 2021 que se realizará entre Colombia y Argentina. En este momento nuestro podcast va a tomar un rumbo distinto ya que um, se busca eh, fomentar la opinión y el debate entre los participantes que estamos eh, por lo que habrán muletillas y nos podemos interrumpir. Así que
0: empecemos con Camilo exponiendo de que trata la copa américa 2021 muchas gracias Julián eh, la copa del 2021 los torneos que hace la Conmebol cada cuatro años pues lo que normalmente se suele hacer es hacer tres grupos y hacer este torneo en tres diferentes países representantes en este caso eh, lo que hizo la Conmebol fue hacer dos grupos exactamente como representante como eh, país principal para hacer estos partidos es argentina y colombia pero eh, se ha visto colombia en, en unos problemas pues ya que como bien saben el problema de los paros que se están cometiendo aquí en colombia por todos los problemas políticos también hay bastantes problemas económicos y sociales y, y también culturales. Eh, han pensado la Comebol en de pronto no hacer el partido, esto, esta, estos torneos exactamente en Colombia porque se puede ver muy perjudicados eh, por el tema del de paro, también por los temas de, de que en Colombia no han llegado las suficientes mmm, vacunas en, en, en este país que no está como la mini, el mínimo porcentaje suficiente de las personas en Colombia Para que digamos que este partido se pueda llevar a cabo en Colombia Pero no quiero profundizar mucho en el tema Pero la, la pregunta es eh, ¿Alguno de ustedes sabe pronto por qué eh, no es... ¿Es o no es apropiado hacer esta Copa América en este país?
7: Claro que sí, Camilo. Pues yo opino que no es apropiado ahorita hacer la Copa, la Copa América en nuestro país porque Colombia actualmente está pasando por un momento bastante compli complicado respecto a la pandemia, el coronavirus, la tercera ola provocada, un colapso en la disponibilidad de camas UCI en varias regiones del país y pues. Eh, en, en los gobiernos lo, hay gobiernos locales que cada día crecen más sin embargo pues otra variable que afecta también a, a que, no, a que en la copa américa no, no se haga en Colombia es porque el paro nacional que entre otras cosas se generó en oposición a la reforma tributaria ¿sí? de que las, la, las varias críticas del gobierno que han hecho ¿sí? sean en cuanto a temas que puedan dar espera pero que por ahora se mantienen en pie sí según las autoridades deportivas, el certamen se realizará bajo pues, estrictos protocolos de seguridad y es esto lo que ha generado también mucha molestia en diferentes personas, pues porque la gente no entiende por qué eh, realizar la Copa América en Colombia si sí está pasando por cosas muy negativas, ¿sí? por el tema también de altos contagios y porque también está sucediendo lo del paro nacional como estábamos hablando anteriormente. Sin embargo, es que no se tiene la certeza de que la Copa América pueda ser disputada ¿sí? a cabalidad y bajo estrictas medidas de seguridad, ya que pues la actualidad de diferentes ciudades respecto a la pandemia no es la mejor, y pues a pesar de con, de que Conmebol Mebol anuncié que entregaría cierto número de vacunas para los deportistas que asistieran al certamen, ¿sí? pues actualmente no se garantiza que esto sea efectivo, sí que no nos vayan a dar las las vacunas. Sin embargo, pues, saber los riesgos es muy fácil, ¿no? La gente va a salir, ¿sí? Celebrar si Colombia gana, si viene Neymar o Messi. O, pues, se podrían imaginar cómo se va a poner la ciudad a la que venga, la, venga pues, los jugadores, que en este caso serían los que había nombrado anteriormente, que son famosos, ¿sí? O, y pues, eso sería muy difícil para poder controlar las ciudades y controlar a la gente que está deambulando por ahí para poder saber... Eh, la información de, la, de lo que va a la Copa América sin embargo pues eh, también se genera otra pregunta que en este caso sería la del la del, Eh, Julián ¿me podría colaborar ahí para la, la pregunta que apenas consumirse?
6: creo que sí, Santiago pues, más que una pregunta son los comentarios y lo que se pone a pensar la mayoría de personas es, bueno, ¿cuál es la relación de la Copa América uh, con los intereses políticos que tiene el gobierno? Eh, precisamente más eh, so guiado y orientado hacia la comunicación. Eh, entonces, en este momento pues yo hablaría de la desinformación y la eh, estrategia de distracción que buscaría el gobierno para, para frenar las protestas y para eh, desviar un poco la atención, sobre todo de dos temas importantes, que es la situación actual eh, social y, la, y el manejo de la pandemia que se le está dando. Ya hemos visto esto en, en este gobierno, una estrategia de, de desinformación y de, de distracción el día que llegó... el la pandemia en Colombia, uno de los primeros casos. Por aquel entonces había una noticia muy importante que se está investigando, que ya se tenían algunas pruebas sobre algún fraude electoral que había hecho Duque, pero pues realmente la noticia pasó desapercibida. Eh, eh, la estrategia de la distracción, pues es una de las cosas que nombra a Noam Chosky, que es un filósofo, politólogo y lingüista pues americano. Él también nombra varias estrategias que pues, yo creo que está utilizando el gobierno como la, la estrategia de la autoculpabilidad,
2: que es hacer creer al
6: individuo que todo lo que le pase es su propia desgracia. Y es lo que hemos visto en las pandemias, ¿sí? que tal persona perdió un ojo. Eso sí, ¿quién lo manda a ir a protestar? ¿Quién le manda a ir a enfrentarse a la policía? Y, y vemos este tipo de, de comentarios y de noticias sin ver las cosas como más objetivamente. Esto también me hace recordar varios casos que hemos visto en el, en el mundo y en el país. Uno de ellos fue el partido que se dio entre Millonarios y Unión Magdalena, eh, jugada que el día que fue la toma del Palacio de Justicia, que fue el 6 de noviembre de 1985. Este partido lo dieron en las horas de la noche eh, por la Liga Colombiana de aquel entonces y pues se perdió mucha eh, información, mucho interés por el público sobre lo que estaba viviendo a pocos kilómetros del pues del estadio eh, de la capital de Bogotá. Otro caso que es aún más impactante se vio en México en el año de las Olimpiadas de 1968. Las Olimpiadas de México de 1968 estuvieron eh, por decirlo así manchadas por un por un evento pues eh, estremecedor que pues fue la masacre de los estudiantes del 2 de octubre de 1968 que se dio en Tlatelolco y las olimpiadas fueron en mismo mes pocos días el 27 de octubre del 68 por lo que eh, se dieron sin mayor problema y todo pero todos los organismos y periodistas internacionales se centraban más en qué había pasado, por qué habían masacrado a los estudiantes y por qué el gobierno celebraba unas Olimpiadas cuando tenían pues una situación social pues muy muy triste y muy devastadora. Esos son algunos de los casos que puedo recordar. Y pues acá la pregunta yo creo que importante es la que le realizamos a Santiago. ¿Es apropiado centrarnos ahorita en la Copa América? ¿Es apropiado seguir con ese proyecto teniendo en cuenta los, los costos y los beneficios que tendrán? político y social
7: Sí, Julián sin embargo pues eh, claramente el gobierno desea continuar con el tema de la Copa América y pues todavía están viendo variables de, de cómo podría funcionar la Copa América con todo lo que está sucediendo ahorita en Colombia y pues lo que comentábamos anteriormente es muy obvio y muy, tenemos opiniones muy claras de por qué no debería hacerse la Copa América acá en Colombia, ¿no? Es muy claro ese tema.
1: Un punto importante que queremos hablar y exponer es cómo la pandemia pasó a un segundo plano con toda la situación que tenemos en nuestro país. Para empezar, quiero exponer mi punto de vista y es que me parece una actitud responsable del gobierno sacar una reforma tributaria en este momento y, y esperar que no pase nada. Un comentario que quiero compartir y que rondó por las redes era algo que decía que si un pueblo sale a marchar en plena pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus en sí.
4: Y aunque estemos bajo un colapso del sistema de salud, la verdad hay razones suficientes para que no nos, nos haga el gobierno como para quedarnos con los brazos cruzados. Y para, ma, y para más llamados que realice el gobierno o peticiones de aplazar el paro, no se les hará caso, ya que no es como una ciudad, sino que se le, han, se le han sumado diferentes ciudades del territorio colombiano, como lo es Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Tunja. Además de esto, todo el apoyo que se ha recibido por parte de diferentes países, como lo es Estados Unidos, México, España, Chile, etc. Y aunque muchas personas... Y aunque muchas personas digan que es irresponsable que nuestra par por nuestra parte salir al paro en medio del tercer pico de pandemia, quiero resaltar que lo que se está haciendo no es por un capricho, lo que en verdad mente se está haciendo es, es, es luchar por nuestros derechos y nuestra forma de vida.
1: De igual manera, cabe resaltar que la pandemia no se ha acabado, que estamos en el tercer pico y que hace poco llegamos al récord de más muertos a lo largo de la pandemia en nuestro país y que el gobierno sigue haciendo su gestión para seguir el plan de vacunación. Pienso que este es un tema que nos deja mucho que pensar y cómo y como a lo largo de, del tiempo el pueblo ha cambiado y ya no somos los mismos de antes. Cada vez alzamos más nuestra voz y sobre todo los jóvenes sin importar lo que esté pasando.
4: Y con toda la sangre derramada en el país, todos los asesinatos por parte del gobierno dirigido a su pueblo, estos deciden jugar una copa de fútbol para hacernos olvidar de todo lo que hemos sufrido. Esperando con esto nuestro perdón por parte de la comunidad colombiana.
6: Bueno, ahora vamos a, con nuestro último punto en el cual participaremos todos los integrantes de este equipo eh, y daremos nuestras opiniones al finalizar. ...sobre el caso de Alison Méndez. Para contextualizarlos, Alison Méndez eh, fue una muchacha de 17 años, una señorita de 17 años... ...que se quitó la vida el día eh, eh, jueves, eh, 13 de mayo. En las horas de la mañana ya la encontraron sin vida. Y este caso eh, levantó mucha polémica porque ella antes de que se suicidara había publicado en las redes sociales eh, que unos policías la habían manoseado hasta el alma. Literalmente esas fueron las palabras que eh, se vieron en sus redes sociales. Eh, posteriormente pues investiga, eh, están en investigaciones si ella realmente estuvo eh, en la fiscalía o si, ser, o si fue llevada a la URI de Popayán, que todo este caso se dio en Popayán. Eh, dentro de la, esa es la poca información que se encuentra, no se ha encontrado información sobre eh, medicina legal, sobre si esta eh, joven fue violada o si tiene signos de maltrato, o cuál fue su causa de suicidio, si fue por algún corte de alguna intravenosa o si fue por ahogamiento o algún veneno. Esa información eh, la quise profundizar, pero no la encontré a fondo. Eso es lo poco que se sabe y que los policías eh, que están relacionados respecto al caso han sido suspendidos mientras que la Fiscalía y la Procuraduría están en in, in investigación del caso. Ahora pues vamos con María José y Paula que pues nos van a, a exponer otro punto importante de este caso. Eh, bueno,
4: gracias Julián. Como mi compañero ya lo había dicho, este caso eh, transcurrió en Popayán y allí se está viviendo una situación muy tensa gracias a esta supuesta violación a esta menor. Eh, se han realizado diferentes ataques en esta ciudad, un ejemplo de esto es el ataque a la URI en la Fiscalía de Popayán, así desatando diferentes ataques con el SMART. Eh, bueno, también se han generado bloques. Feministas en Medellín Frente a la Sijín Gracias a este mismo hecho Las barranquilleras empezaron a generar Empezaron a llegar desde las 2 pm el, el, sí, el viernes Con estos carteles Con carteles que pedían justicia Para Allison. También se, po se podían leer En estos carteles diferentes mensajes Como lo era Ni perdón ni olvido Y tocan a una y respondemos todas. Eh, aproximadamente en, esta, en estas marchas estuvieron 800 personas participando, entre ellas 80%, 80 mujeres y el otro 20% siendo hombres. ¿Tú qué piensas, María José, sobre este tema?
1: Pienso que esta situación causó conmoción, pero es algo de lo que el pueblo ya se venía quejando de las fuerzas públicas. Ellos estaban buscando estaban abusando de las mujeres y lo más grave es que han circulado videos de los policías haciendo propuestas hacia ellas, que son cosas que no deberían pasar, ya que las fuerzas públicas están para cuidarnos, no para abusar de nosotros.
6: Bueno, por otra parte también queremos, eh, o se quiere exponer como la posición de los policías y es que el general de policía de Popayán eh, afirmó que es una noticia falsa que realmente pues, no hubo una violación ni una agresión sexual hacia ella y que eh, esta noticia solo buscan es alentar a la protesta y alentar hacia, hacia una hacia el desprestigio de la fuerza pública, especialmente de la policía. Eh, está todavía investigando, hay que aclarar que también el padre de la joven es un, un policía que está retirado, que lleva 22 años, que llevaba 22 años en la policía y que se retiró, entonces él también ha salido con unas declaraciones de que se pues, están investigando y que pues aún no hay, no hay datos claros sobre, sobre ciertas cosas.
7: Sin embargo, pues ahorita la policía también está siendo muy atacada por el tema que fue viralizado de eh, la joven, ya que pues dicen y afirman con comentarios en Twitter que el policía que hizo esto la vio claramente, pero pues como decía mi compañero anterior, me han sacado eh, eh, una afirmación pues, positiva a que haya sido violada y que la chica se haya suicidado claramente. Sin embargo, siguen en investigaciones para poder encontrar, pues llegar al fondo de este caso viral y pues poder encontrar, al tema de, poder encontrar el tema de la solución si fueron los policías o fueron manifestantes dentro de las marchas.
0: Totalmente de acuerdo en lo que dice Santiago y como decía mi compañero Julián, ...como no, no profundizó mucho en el tema de por cuál fue la verdadera razón... ...o no la verdadera razón, sino cómo fue, eh, por qué pasó, cómo pasó el suicidio de esta menor de edad... ...y por el te eh, esa este evidencia que no nos dan la, inform la clara información de, de los hechos que suceden... En, ...en la parte de los policías, de los caos que suceden en, en nuestro país... Y claro, nos, nos desinforman, la policía lo que quiere, no quiere es salir involucrados en, en, las, malas, en las malas acciones que ellos toman. Como decía esta persona, la, la chica en sus redes sociales, eh, eh, manifestaban que la chica lo que estaba haciendo era dirigirse a la casa de su compañero y... Y claro, ella se encontró con esas personas del Smart y, y ellos la querían, de alguna manera, agredir, llevársela sin que ella estuviera participando en ninguna de estas marchas. Cuando ellos vieron que la chica pues, estaba grabando, pues ahí, claro, la, la cogieron. Lo que hicieron fue, eh, no sé, botarle el celular, si no tengo mal entendido, porque lo que ellos dijeron fue que eh, ellos no encontraron ningún documento de ella, ningún celular y cuando ella realmente sí tenía su celular y dentro de su celular tenía su tarjeta de identidad y la policía como decía Julian que el general decía que todas esas acusaciones eran falsas pero todo se puede evidenciar cuando un periodista en ese momento estaba grabando en directo y se ve claramente cuando eh, estos agentes del SMART eh, la maltratan, la, la manosean, cuando, como ella manifestaba que le bajaban los pantalones y que la manoseaban hasta el alma, pues claramente se puede ver una desinformación, unas mentiras, eh, cosas eh, que no son claras respecto a, 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 a lo que es la verdad y lo que es la clara información. Y terminando por este tema, en parte de mi opinión, Quiero decir que está habiendo un caos en mi parte, eh, yo quiero decir que eh, hay personas tanto buenas como malas porque se ven lo que son muchas las marchas pacíficas y también eh, las, principalmente son las personas que quieren eh, eh, pelear por una causa pacíficamente sin tener que hacer eh, revuelos sin tener que causar malas acciones en cambio también hay malas personas en la parte de los ciudadanos que aprovechan eso para causar vandalismo entonces en ese tema eh, eh, lo que hace el ESMAR no sabe, digamos piensa que todas las personas que hacen marchas pacíficas van a causar algún tipo de caos, vandalismo eh, y, y, y nada pues eh, los los, los atacan, los atacan con sus gases, con sus armas pues no letales si no estoy mal y, y lo mismo hacen la, los ciudadanos, piensan que ya porque las personas, los, los del mar como nos, nos atacan a nosotros como ciudadanos que lo hacemos todo pacífico piensan que nosotros so todos somos vándalos entonces eh, nos van a nos van a atacar y, y, y como nosotros también nos damos cuenta que ellos nos atacan, nosotros también como ciudadanos los atacamos a ellos, pensando que en cualquier momento ellos nos van a atacar a nosotros, entonces hay como hay un, un pensamiento crítico, un pensamiento diferente de, en las filosofías, unos piensan que estos, no, estos son buenos, estos van a ser marchas pacíficas, estos nos van a atacar, entonces por esa parte no, no, no se entienden y por eso están causando todos estos, estos problemas, esa es mi opinión.
7: Bueno, pues principalmente mi opinión va en cuanto a los tres temas que tocamos hoy. El tema de la reforma tributaria, pues no me parece que sea el momento adecuado para que este país esté con una ayuda solidaria, pues, como dice el gobierno supuestamente. Claramente ahorita no estamos muy bien económicamente, pues cada vez hay más desempleo, sí. Ah, pues el gobierno quiere... Subirle el IVA a los productos de la canasta familiar y eso me parece una locura porque va a llegar un, un día que nadie va a poder lograr comprar, no sé, una canasta de huevos, leche, ¿sí? Donde, pues, van a colocar peajes dentro de la ciudad o que las personas que ganen más de dos millones declaren renta. Eso me parece muy, muy, muy básico en el tema de la reforma tributaria y en cuanto, digamos, a la Copa América eso es una cortina de humo para esconder todas las cosas y las situaciones que está sucediendo ahorita al país en cuanto económico, social, ¿sí? eh, culturalmente. X y Y razón no podrían hacer esa Copa América porque eh, están, no están dejando que la gente se manifieste en cuanto a lo que está sucediendo en el país, sino que están escondiendo las cosas como varias veces lo han hecho con las noticias. ¿sí? Con, eh, no sé, con las marchas, con cosas muy importantes que han sucedido en el país. Y pues esa es mi opinión en cuanto a lo que está sucediendo ahorita.
6: Gracias Camilo y Santiago por, por su opinión. Ahora pues me gustaría que le diéramos paso a las señoritas, a las mujeres de este grupo, que María José o, o Paula nos den su opinión respecto a cómo ven la situación del país y si quieren opinar sobre el caso pues de la... Señorita, ¿qué es se el suicidio de 17 años de, de como mujeres? ¿Cómo podrían ver eso?
1: Pienso que esta situación nos deja muchas cosas que pensar. Creo que esto no es un tema de izquierda o de derecha y tampoco creo que hay que polarizar todo y este que a todos, tanto como no todos los que marchan son vándalos, no todos los policías son asesinos. Pienso que así como pueblo nos deberíamos unir y respetar todas nuestras opiniones, lograríamos más. Y cuando hablo de pueblo incluyo a nuestras fuerzas militares. Pienso que si ellos hacen parte de nosotros y nos, y nos deberían apoyar, eh, de nada sirve matarnos entre nosotros cuando el problema y la guerra, por decirlo así, no es con nosotros mismos. A lo que... Eh, nos, nos deja esto, es que debemos pensar más a quién ponemos a gobernar, no podemos comer cuento completo. Para seguir quiero hacer una recomendación y es que vean el video que se llama Mamertolandia, es el capítulo 4, donde la persona nos expone unos puntos claros y nos da unas soluciones concretas. Algo que dice que me parece importante resaltar de este video es que el problema no es el presidente, es el Congreso y el Senado y que debemos cambiar eso, y ahí nos dan unas propuestas interesantes para, para este cambio. Pues, yo opino que, o sea,
4: como decía mi compañera, esto no es que todo, todos los que estén en el paro sean malos, no es que todos los policías son malos, hay cierta gente que se está aprovechando de las circunstancias, porque hay algunos que sí van a, a sí van a marchar por causas, digámoslo así, y hay otros que solo van a destruir cosas. Y pues esto no, porque esto no debería ser así, porque después vamos a ver las consecuencias de las acciones que estamos haciendo ahorita. Y, y bueno, y aunque digan que la noticia de, de esta joven de la violación no sea todavía concreta, antes también habían pasado sobre la violación de una niña nunca y de 12 años, entonces siento que poco a poco se van acumulando todas las cosas y va a llegar en un momento que explota. Y en este caso, pues por lo de la reforma explotó todo y por eso todos nos unimos para ir a marchar y pues para representar nuestros derechos y más los jóvenes ya que eh, ya que como está el país, pues en sí nosotros vamos a seguir viviendo acá. Entonces toca ir a luchar por nuestro, por nuestro futuro, por nuestras vidas. Ya.
6: Bueno, por último, mi opinión. Mi opinión es un poco parecida a la que eh, María José mencionó anteriormente. Yo creo que ver las cosas de un lado de la moneda o del otro, de, de izquierda o de derecha, de policías o protestantes, es una forma muy inmadura y poco lógica y observadora de ver. Eh, yo siento que en las calles hay una guerra política y cultural, una guerra de intereses políticos, como se ha visto de, por parte de las izquierdas y por la poca credibilidad que está teniendo últimamente la derecha o la centro derecha del partido del centro democrático. Eh, la reforma simplemente es eh, como el florero de Llorente, una gotica que rebotó el vaso, ya veníamos con protestas desde el 2019 eh, y simplemente la pandemia las, la, lo que hizo fue posponerlas eh, se Yo también voy a hacer una recomendación de un politólogo argentino que se llama Agustín Laje de un video que se llama Colombia bajo ataque, la cual nos muestra algunas ironías de esta protesta, porque como muchos jóvenes eh, eh, se dejan llevar por ideologías de género, terminan siendo políticamente correctos o progresistas, eh, comiendo entero y no teniendo un punto de vista crítico sobre... Lo, sobre ciertas ideas o ciertas políticas así que yo creo que es importante ver los dos lados de la moneda y al final pues eh, ya lo que cada persona crea y lo que cada persona haga pues está en su derecho
0: Muchas gracias Julián y todos los compañeros que participaron en, en este podcast esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias por habernos escuchado y hasta luego